0: Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui reunidos... Para mais uma gravação do nosso podcast da Aula de Estágio Supervisionado 2 Sobre orientação do professor
1: Gustavo Barbosa
0: Eu sou o Carlos Eduardo Eu sou o Leonardo Castro
1: Eu sou a Thaís Lima
0: E vamos em frente, vamos começando aqui com o Jogo do Brasil Aquela confusão, aquele acontece, não acontece. Os agentes da Anvisa interromperam o jogo do Brasil e Argentina no último domingo, dia 5, devido a quatro jogadores da Argentina que não cumpriram a quarentena.
2: Léo, isso pode? Então, Cadu, poder não pode, né? Mas acabou que eu... A Argentina entrou com os quatro jogadores indevidamente no campo e aí acabou acontecendo essa várzea aí que todo mundo ficou sabendo. A gente, os agentes da Anvisa entraram em campo para acabar com o jogo, né? Ô, Thaís, o que, que você, você
0: acha, você acredita que os argentinos fariam essa quarentena?
1: Olha, eu acho que deveriam ter feito, né? Mas o que eles fizeram... Foi dar uma de brasileiro no Brasil. <risos> eles tentaram fugir, eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram
2: dar uma de malandro. Não
1: pô, conseguiram. E
0: por que, Léo? O que, que eles não, tenham, não fizeram isso antes? Por que, que eles não trataram de, de,
2: de barrá-los antes? de esperar a bola
0: pô, começar? Então,
2: é, a Anvisa alega que avisou argentinos, argentinos. A Anvisa também fala que... Foi na porta do vestiário, bateu na porta, o vestiário tava trancado e aí eles não conseguiram se comunicar com, com, com os argentinos, né? Pero o
0: que, yo, chamou nosotros, amigos,
2: por favor. É. Aí acabou que aconteceu acontecendo essa várzea essa aí, né?
0: Pois é, foi uma lástima, a gente não teve o jogo, né? Bem, com esse gancho aí, né, de quarentena, de vírus, na última quarta-feira a CBF convocou os times da Série A para uma reunião, para tratar da volta ao público ou não.
2: Então, Léo, né, o que aconteceu
0: aí? Eles já se reuniram e, e
2: trataram? O que, que eles falaram? Então, a CBF convocou os clubes né, do Brasil para debater sobre a volta do público, visto que o Flamengo quer, quer essa volta logo do, do público. É, vem batendo na mesma tecla há um tempo e mesmo assim ah, foram 19 votos contra praticamente todos os times é, do Campeonato Brasileiro da Série A foi contra a volta do público apenas o Flamengo é a favor e aí é um assunto muito delicado que a gente tem que ficar que a gente vai ficar debatendo aqui há um tempo, mas que a CBF já falou que a partir de outubro a volta do público é... É confirmada. Ah, a CBF quer é em outubro, mas o Flamengo Isso. conseguiu uma eliminar. Isso, o Flamengo conseguiu uma eliminar pra voltar. E aí, os times tão, tão naquela, né? Não querem ir, não querem a volta do público.
0: Que que você acha, Thaís? Dá pro público voltar agora ou tem que esperar?
1: Olha, Cadu, eu acho que essa volta ela vai acontecer, acho que naturalmente, porque o público ele não está indo no estádio, mas eles estão indo para os bares, eles estão saindo é, nas ruas para torcer. Então, eu acho que é natural que essa, aconteça essa volta, porque muitos estabelecimentos já estão é, prontos para receber, né? já estão recebendo, inclusive, casas de show, então. Com a segunda dose, né? Como Vai ser a partir de outubro, né? A previsão de que todos já estejam com a segunda dose. Eu acho que ela tem que acontecer, sim. Ela vai acontecer.
0: Mas, o Léo, o Grêmio aqui, que será o próximo adversário do Flamengo, tá ameaçando não entrar em campo.
2: Pois é, né, Cadu? É, porque o primeiro jogo da Copa do Brasil, do Flamengo-Grêmio, não houve a presença do público. E aí o Grêmio fala, alega que também não deve haver público no segundo jogo, que não vai acabar sendo justo né, para o Grêmio, já que jogou sem público e vai jogar contra uma das maiores torcidas do Brasil. Essa torcida é forte, hein, Thaís?
1: Poderosa. Ela é o Ela décimo é inclu... segundo. <risos> Ela, inclusive, é que dá essa força, né? Por isso que o Flamengo está lutando tanto por essa liminar, aí, porque a torcida do Flamengo é muito grande, é muito contagiante, inclusive.
0: É isso aí. Agora vamos falar do encerramento das Paralimpíadas. Neste domingo, dia 5, ocorreu a cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Tóquio 2020, composta por diversas cores e ritmos. O evento celebrou o fim dos jogos e a inclusão de atletas com deficiência nos esportes. A comemoração também serviu como uma forma de despedida ao nadador brasileiro Daniel Dias em sua última participação nas Paralimpíadas. Esse cara,
2: esse cara é fera, esse, esse cara é, fera, é sinistro Leo. né Cadu? É um dos maiores é, medalhistas paralímpicos do, do, da história do Brasil. Fez bonito nessa Paralimpíada, assim como toda a delegação brasileira nessa Paralimpíada, conquistando o sétimo colocado, uma das melhores colocações na Paralimpíadas que o Brasil já teve. Sétima
0: colocação, isso aí foi um grande resultado pra gente, Thaís. Você viu o encerramento? Você gostou da festa?
1: Foi um ótimo resultado, eu vi o encerramento, foi muito lindo, né? Eles encerraram com a música What a Wonderful World pra celebrar a diversidade, né? Deixou uma mensagem de esperança, que era uma festa com muitas cores e ritmos. Foi realmente muito bonito. Legal,
0: legal. Eu também assisti, foi muito bacana. É muito bom ver esse pessoal, né? Essa inclusão, essa... Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. É
2: emocionante, né, Cadu? É emocionante, isso aí. Mas vamos agora falar dos, dos nossos times aqui, cariocas. Flamengo. O Flamengo oficializa a mudança do Flamengo e Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores para o Maracanã. E o Vasco, Thaís?
1: O Vasco, né? Começou aí com a semana com a demissão, não. Ele se demitiu o técnico Lisca.
0: Pediu para sair? Pediu para sair. Não acredito. O Lisca uh, é doido, hein?
1: Ainda deixou o Cruz Maltino na Série B.
0: <risos> vamos lá. E o Botafogo, Léo?
2: Então, com três vitórias em três jogos, o Botafogo é o único time 100% no retorno da Série B. O fogão vem forte, hein? E o Fluminense, Thaís? Como é que tá esse tricolor?
1: Bom, olha, após a vitória sofrida né, contra a Chapecoense, é, o Fluminense fecha o turno perto do G6. É, ainda é cedo pra sonhar com a Libertadores, Cadu. Sim, bem é. cedo.
0: Ah, Léo, e é, é. Eles estão. eles estão no G6. Eu sei, eles vão pra... Então,
2: eles estão no G6, onde pode se tornar um G8, né, Cadu? Ah, por que isso? Tudo isso depende da Libertadores, do resultado da Libertadores. Depende se o Flamengo for campeão ou o Palmeiras ou Atlético Mineiro. Vai abrir um G7. E caso o Flamengo seja campeão, o Flamengo ou o Atlético Mineiro seja campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaguinha aí, se tornando G8. E aí o Fluminense pode sonhar bastante, hein? Ah, agora entendi, entendi.
1: Tudo vai depender do Flamengo, então, né, Léo? <risos> <risos>
0: Vamos agora de surf. Nesta última quarta-feira, dia 8. Foi estreia do documentário A Curiosa História de Ítalo Ferreira, mostrando a história do atleta e os desafios que ele encarou até se tornar campeão mundial de surf. O filme está disponível gratuitamente no site da
2: Red Bull. E você pode acessá-la a qualquer momento, Léo. Já assistiu? Eu ainda não assisti, Cadu, mas eu tô muito curioso para assistir, até porque a história de vida do nosso medalhista de ouro olímpico, Ítalo Ferreira, é uma história linda, Cadu. Ah,
0: verdade, Léo. E você, Thaís? Você assistiu ele nas Olimpíadas?
1: Então, Cadu, é... eu não assisti ele nas Olimpíadas. Na verdade, estava bem preocupada com o vôlei na época. <risos> estava torcendo bastante, não vi. Mas assim, é, o fato dessa história ter se tornado um documentário é muito importante porque é um esporte que está ganhando espaço, né? Que há um tempo atrás ele não tinha muita visibilidade. É, ele começou a ter com o Gabriel Medina e eu acredito que é, futuramente vai ter um espaço para ele ainda aí nas Olimpíadas, ir nas próximas Olimpíadas. E você, Léo,
0: você acha que vai emplacar pras próximas Olimpíadas, o surf, o skate...
2: Né? Cadu, eu não só acho, como eu tenho certeza. para quem acompanhou o skate e o surf nessas Olimpíadas, nossa, que vibe foi aquilo, a torcida brasileira enlouquecida no Twitter, Facebook, Instagram. Coisa linda, foi muito legal, Cadu.
0: Foi, foi muito legal. Então vamos aqui terminando
2: mais um podcast da turma de
0: Estágio Supervisionado. Eu sou o Carlos Eduardo.
1: Eu sou o Thaís Lima.
2: Eu sou o Leonardo Castro. Sob a supervisão do professor...
1: Gustavo Barbosa.
2: Muito obrigado. Um abraço, até logo. Um abraço, gente.